0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是1月5号，先提示，这是我第四1集节目，我是魏德。最近的天气越来越冷了，跟现在的股市越来越像了，因为现在感觉到，越来越少人去关注股市了。我知道这三个月大盘进入盘整的状态，已经不是今年三月中开始那种无脑做多就可以赚钱的地步。但最近这种股市表现才是我一直认识的股市啊，正常有涨有跌的股票市场。那我们节目到现在已经第四十集了，一直都没有针对某只特股去做短线交易的逻辑，或者是选股的方式会比较少，因为我会担心我的听众是新手投资人，一开始进来太兴奋，听到股票大家就乱买，我不想要变成那种乱枪打鸟的老师。每天推个十只股票，偶尔中一只，就自称自己是股神。我记得我刚分享开一开始，很多人都推荐我股票，然后说他赚了多少钱多少钱，说我为什么可以这样分享股票。那现在就很多人私讯我说自己的账上是赔钱的，要怎么处理这些股票？那像这种会来问我的，大概都是一开始都没有听我节目的，是后来加入的朋友们。那其实我答案都很简单，当你拿你的股票大妖来问我的时候，代表你已经开始没信心了。我一律是建议减码或完全出清。因为你都没信心了，代表它怎么上涨、怎么下跌，你都做不好，那不如就全部出清重看。那很多人会说，那为什么要出清？要随时保有现金啊？其实克斯多兰尼说过一句话：你在下跌的时候没有保有黄金，你上涨的时候你也不会有黄金。其实这概念没有错啦，在短线交易逻辑上，其实你保有现金是最好的事情。或者在趋势不明的时候，下个极小部位的时候，你可以参与市场，却不过度的关心。这句话就很像是他的第一段话：你必须爱钱，但要跟钱保持距离。在我眼里看来，推荐一大堆股票跟完全没推荐股票是同一件事情。说真的，看了一大堆股票，你不可能全部去买进啊，当然你也不可能全部都照顾到。而我一直说要设计自己的投资游戏，就是因为每个人进出点都不太一样。那我的各平台资料很多，然后最近的布洛格也会开始复活。那接下来我们来进入主题一下，我想聊一下东洋制药这间公司。我先说一下，它的董事长是林权，也就是前行政院院长。那我在这边先声明哦、喔，我不是说他炒股票、喔，哦，不是说他的董事长是有个政商关系的。那我们直接聊东洋制药疫苗的问题。这支股票在一个月内从67元上涨三根以上的涨停板到90元之后，再回到今天的7十一元左右，在短短2十个交易日左右回拉高到90元，再回到71元，其实这个波动算是蛮大的。大家质疑他们炒股票，那我们就以客观的角度，加上我在价格上的观察来聊这个故事吧。对于药品疫苗这件事情，我不多深入讨论，我单纯以实际交易者的面向，用价格来看待这件事情。在十月十二号的下午，许多新闻媒体发布说，东洋制药取得德国 B N T 药厂新冠疫苗授权书，最多三千万剂。那这个是一点五七分，在公开资讯观视站的时候公布的，是他们的财务长公告的。那各家媒体一知道消息就疯狂的转载，但事实上很好笑，其实在十月十号的盘中就已经带量上涨到整理区段的上缘。也就是 69.5 点元，那资讯公开观测站是在1点五十分发布的，所以大学常说的股市是领先指标，那以这个例子来说，还真的是领先了。那以这边看来，东洋的股本本来就不大，均量大约是每天500张以内，大概盘整了几个月吧。那当天消息还没公布的时候，量大概是2414一量的张，所以将近多了5倍的量。那下午公布后开始乱传，新闻媒体也是毛起来在写。接着10月13号直接锁涨停锁死， 10月14号也是涨停锁死，价格直接到两天后的84四元。这两天的量分别是2000多跟6000多张，不过这两天的量没有太多的参考价值，因为大部分应该都是看新闻进来买的。然后在10月15号直接开高90元，接着开始下跌，直到最后收盘价为 84.3 元，但是报了历史巨量。三万多张，这量是五年来的新高。当然，新闻媒体还是会一直写，就这样缓跌到十一月三号晚上六点多，东洋公司在资讯公开观测站由财务长发布终止授权新冠肺炎的事宜。接着在十一月四号开盘直接跌停锁死，到今天是七十一元啊，等于就是这两二十天绕了一个圈回到原点。我只能说这只标的是作手的操作模式搭配时事的新闻，我不猜测后面到底有什么人，我也不猜测是谁去做，我也不去预设，我单纯以实际交易者的观念来说。以现在回头看，我以为十月十号的时候是盘整两个月要发动，后来看十五号的价格来说，原来是近三年的货啊！我也只能说这个搭配的很漂亮。那我相信十月十五号一定一堆人跳进去买，因为那天爆大量，所以很多人可以进去买。所以我一直说，主力在乎的不是价格，而是量。所以那天跳进去买的应该都是未实现亏损了。那主力的做法要怎么玩？很简单，现在已经不关他们的事。或许他们已经出货，或许他们留一些一小部分在里面玩。那这些是投机客进去玩一圈的感觉。相信我，之后的新闻抓不到内线，也抓不到什么问题了。因为10月12号资讯公开观测站的内容写了两件事情，有两个限制条件之下，授权书失其效力。所以以下两条件只要任意不成立的话，这件事情就失其效力。那这两个意思就简单来说，就是东洋公司要在有效期间之内完成相关事宜，如果没有完成，随时失效。第二条就是这个德国公司如果协商说不要，那这件事就破局了。所以在文字上面，合约是完全没有问题的。只是新闻没有去细写，因为大部分人不一定真的会跑去看。再来就是股票上涨，大家就會很兴奋。那只要你在账上是获利的时候，你就不会去吃毛求吃。只有在你在亏损的时候，你才会小心翼翼去看待这些事情。那我觉得应该不会有什么自救会啦，因为我觉得它法规上是没有问题的，而且他们的政治上关系也非常好，也不好处理啦。不过未来东洋制药会不会突然间就说有疫苗了，我也不知道。反正我觉得人家就是高级的操作，也没有办法，就顶多走到模糊地带。那我觉得在台湾市场也不第一次，一直都会发生。那以我的观点来说，东洋制药一直以来都是一个相当稳健的公司之一。那因为这件事情被炒作一波，也不一定关董事长的事。或许再过一段时间，我们以为 90.5 是个高点，所以是未来的低点也不一定啊。那身为一个投机客，你也不用想太多。如果你现在想切入进场，那你设好停损点，设好资金控管，还是可以交易的啊。那如果你是10月15号买进的人，那你应该就比较辛苦一点，你可能要多花点时间去做一些处理，甚至是停损。啊，我想说的意思就是，你7十块买进的跟 90.5 买进的，就是不一样了。那 90.5 买进的人，你们心智问，你是不是因为看了新闻才跳进去的？有时候投机哥看到也会进去炒一波啊。只是10月12号那天有人吃货，代表那天已经有人先进场了，加上下午的新闻，那就可以好好查一下了。像这种话题，有时候我也会不小心搭上车了。我只是想提醒你说，真的不要看新闻买卖，这个事情很常发生，也不要带有情绪去愤怒去抗议，因为这就是金融市场。分享给听众一句话：如果在金融市场里你找不到其他菜鸡，那你就是那个菜鸡<音樂>。那接下来来回答下听众的问题。那我每周都会找时间来回应。那分享给大家也可能是某些人的问题，不过有一些问题 Google 三十秒就有答案，或者问一些刚分享的问题，我觉得这种就很摆烂。我觉得这种人就是标准等人家喂食。你习惯去伸手，有一天你会走向跟投顾老师的牌，然后加入一个很贵很贵的会员，最后被宰了，然后再参加什么自救会。但如果你愿意去学习的话，以后只要看到财经上面有不合理的报酬，你自然就会散掉。那伸手牌就把它接起来，我也没办法，你就接好接满吧。好啦，开始我们的问题：大量 K 棒当做停损点，但有时盘中跌破，但后来又拉回来，或者盘中破。不砍，结果就一路向下。如果这种问题的话，我觉得你还是坚持第一种方法。你只要设定好停损点，跌破就砍，跌破就砍。因为有时候有时候看对，有时候看错，这是很正常。但你一定要把一套系统做好，不要换来换去的。因为只要你换来换去，你就找不到交易逻辑。加一个问题是，明明冷到大盘低点进场，结果大盘洗涨的时候，手中的股票没什么动。而这些我常说的啊，就是大盘跟你的股票不一定会联动啊，但顺势交易会提高胜率，但没有一定。下一个问题是一般都是提最惨痛的赔钱经验，我想问有没有开心的赚钱经验？开心的赚钱经验哦，我曾经有玩一档股票，整整玩了它一年左右，然后获利其实蛮可观的，是好几倍。那就是顺势交易做价差而已，那种感觉就是我每次都决定不想玩那档了，但是每次都被它推上去，那我就顺势玩上去了。试着挑选股票用的 EPS、营收成长、财报以及题材，想问长期投资还需要考量什么？我觉得这样就很好了，不用考量什么长期投资，大概就这个方向。只不过我应该还会考虑到股本跟现金流吧。请问建议小资子投资期货吗？因为本金想想要更快翻倍。我觉得完全不建议你去玩期货啊，因为你又不太懂，而且你本金小想要快翻倍，有这种心态的话，你怎么不说你本金想直接归零啊？你可以先从股票开始练习。接下来是 Apple Parks 底下的留言，希望未的能分享做交易记录，目前用 Excel， 还有其他工具可以更提高效率吗？我觉得用 Excel 就很好用了，我以前也是用这个，但之后还是习惯用手写，因为我觉得用手写可以让我更静心去思考盘中的思维，不管是数字还是文字。下一个听众是不知不觉就取代音乐，一集一集听不下来，自己投入股市两年，也曾靠全正投资赚一波，也遇到券商不挂单或调整价格，从来不知道可以打电话抱怨。我觉得打电话抱怨可以啦，但有些券商不提供电话，反正就打金商部就对了。不过说真的，他们现在都请人来挡，就请电话小姐来给你抱怨。真正动手脚的几乎不会碰到他们。之前自己还可以可以跟交易员通电话，我猜现在应该无法。他们也变聪明了。最近有人问我权证的交易，我记得过去某一集有分享一周的权证交易实战经验，也在部落格上面放进场的想法、跟资金控管、跟完整对账单。我觉得有兴趣的人可以回去看看啊。下一个听众是 Jimmy， 第一次听味的叶配，不知为何有很感觉很有趣，恭喜啦！希望投资影叶配不断。我朋友也都私讯我说听我的叶配很特别，我自己也觉得很有趣，毕竟是新的体验，自己没尝试过的。其实大多厂商都很喜欢我节目才来找我们，所以沟通的过程都很愉快。那东西好我就推。像其实我曾经接过一个 mail 是资金盘的，他们很敢砸钱，但我就直接婉拒了。那一看就知道吸金的、啊，反正叶配是这样子啊。不管哪家厂商找我，我都一定会先去了解，尽量把我们的听众把关。下一个是最近 Q 是没什么主题，难度回归日常。想请问短线操作可以用动态体力吗？在盘整时会不会这样操作错失的时机？是最近没涨才觉得没有主题吧？我觉得每一季都有主题啊。刚炒完美国总统，接下来就有新的题材，不用想太多了，新闻会帮你找。更何况 iPhone 延后发表也是个题材啊，所以不用担心市场没话题啊。短提操作盘整措施机会，我倒是觉得没什么差、欸、如果是短线交易的话，盘整时不适合切入，你等发动再切入。那下一个听众的问题蛮长的，他说实物面强，讯息含金量高。他说一开始觉得 Parkes 中我的节目是最好的节目，因为食物面强，含金量高，不是针对新手的节目，而是食物面的。而投资银一开始做出市场躯可，毕竟给新手的投资节目太多了。但食物面强的只有投资银，但某迪说要改变节目的方向，实在惶恐。你的节目是因为强的实际分享而累积的听众，也就是从你的 Q&A 得知，起初你的听众本身就有操作经验，并非新手，且原本的新手到半手后一定会想听别的东西，就可以来听投资硬。强烈请求切勿改重大众的路线，例如权证、期货还是可以继续。若你 Parks 内容太过于基础，实体邀约与讲座、专访和去找您？因那类的播客太多，真心建议不同管道做出区隔。例如在 YT 做新手包，你的问题刚好是我前阵的一些烦恼啦。其实我做 p a c k a g e 之后，其实一直很难拿捏我分享的内容。有时候讲的比较难，就很多人私讯我说他听不懂；但讲的太简单，我又觉得很无聊。讲太难又每天要听，这也是这阵子在想的事情啦。好，其实我这个月底会做出一些区别，我会把新手跟实际交易人区隔一点。可能是新增一个平台，反正这个月以前会有一个明确的答案跟方向啦。我知道各类型的分享者都有，那每个人都有自己的专业的一块。那我很感谢你的建议，我会在节目的最后也会特别提到这个部分，也就是我们未来节目的导向。那接下来最后一个问题，五星吹捧终于把之前所有基数 F B 跟 I G 都补完了，想问伟的大几个问题。之前有提到华邦店的布林指标，我看了图比对还不懂意思。呃，那这件事情我大概提一下啦。那我在10月8号在我的 Facebook 上面发了一个文，我用了布林指标设计两个游戏，一个是放空大盘，一个是做多华邦店。而后来我将大盘小停出场后，继续交易华邦店。之后就喷上去，那为什么你看不懂呢？是因为你不在当下的盘面。第二就是你用现在的均线回头看已经乱了，均线是平均值，那你后面拉开的价格当然会把均线向上拉。再来就是你的线图已经被破坏掉了，这是就是说我们看过去的线图的一些问题。那我在十月七号发了文，你如果这几天上涨后之后回头去看这个线图，你的布林指标跟均线都跟当时不一样了，而且会差了非常多。所以我才说你会看不太懂，所以我才说有时候回测是没有太大的意义的。那最好办法就是密切关注我的节目吧。我如果有什么灵感或是发生什么有趣的事情，我都会及时在节目说。但也没有一定啊，因为没有一定对，我也很常常犯错。比如说大盘空的位置点到现在回头看是好的，而且如果那时候没有小停损的话，我至少可以吃到四百点的期货。但是那时候我设计游戏就是这样子，我看错就停损。我也不会一直回头懊恼，说当初怎么样怎么样，我就怎么样，因为交易就是这样，你必须容忍自己的犯错。我的电脑桌面上原本有一大堆 list， 一堆提醒自己的话与治愈的观念，那这几年来，渐渐的一张一张的撕下来，这种感觉就像是有些事情你犯了错，并且可能一直犯，那你就只能时时刻刻提醒自己。那错了几次，你知道这些后果很严重，你就会铭记在心里。等到你内化后不再犯时，你就把它撕下来。但这两年来，我的桌面只剩两句话。第一个是 “no pain no gain”， 提醒自己说，任何事情都有风险，才可能带来相对的报酬。第二句话是“昨日种种，必如昨日屎”。肿是很肿的肿，屎是狗屎的屎，意思是昨日以前的交易，不管脸被打的多肿，那都是昨天的事情，像屎一样拉完就没了。今天开始的交易，就应该从今天开始。我才不会观察我昨天的屎是长什么样子的。那最后针对最近的台股来讲一个概念好了。假设今天我看到很好的股票，我也很喜欢，但是我手上还有其他的持股，我要放掉手上的持股去追其他更喜欢的股票吗？会不会原本的一卖出就开始涨，或是刚兴奋买进的股票后就开始跌？这股票到底出了什么问题？其实没有任何问题，仅仅背后有信心的问题吧。你换来换去，将自己原本设定的游戏打破，去玩新的游戏。结果一碰到新的游戏，你要重新熟悉，这样永远都是个新手菜鸡，永远都在捐钱。这市场每天都有上涨的股票，也有下跌的股票，每周、每月、每年、每日都有主流股跟强势股去炒作。我不是开银行的，我不可能全部都买，所以我只玩我自己的。我相信有听投资影 p o c k e t s 的听众到现在都有一定的基本基础了，而我也相信你已经比这三个月离开的投资人领先了。也知道我不是那种疯狂推股票价位的投资人，这市场的人来来去去，自己一直在它里面也觉得很感伤。我为了给听众更实际的概念，之后的节目会提到的股票，并不一定是我买进的，但是是可以找到一个设计方向的概念，总比去听一些妖魔鬼怪在画符好。那之后的节目可能会提到这周的强势股。那就是我观察的很简单，大概就是突破区间爆量，那适合的标的，那你可以考虑去参考它，但你要不要买那是你的事情，我不会给你任何的建议，我只是说这是我观察的样子。像这周被动元件就特别强势，那是这一周，那、啊、下周会不会强势我不知道，下周可能会有新的股票，这就是短线交易的逻辑啊。那这个部分的话比较适合短线交易，因为长线投资的话基本面是非常重要的一件事情。那如果短线交易的价差，主要还是资金控管跟价位啦。或许你觉得我年轻，只以我的经验不足，但我能很有自信地表示，这六年来的交易经验是市场上百分之九十五以上的人一辈子无法经历的。这市场上交易没有人是完美的赢家，大家都在努力找适合自己的方式，仅此而已。坚持下去，市场会留给你适合的位置，也会给你一个属于你的对账单。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。